0: FM Network Oi, amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação estamos chegando hoje, mais uma sessão corujão do College Cast, são agora exatas 23 horas 23 minutos, a hora da coincidência, a gente vem chegando com o episódio número 130, para falar muito sobre a semana 3 do College Football, uma semana que não tem jogos assim que você olhe, brilhe os seus olhinhos, faça sua retina, sua pupila dilatar. Mas também não é uma semana ruim não, tá? Tem alguma coisinha bacana, a gente veio pra falar sobre esses jogos que são interessantes, apesar de não serem os mais atrativos da história da humanidade. E hoje a gente tá aqui com uma mesa um pouquinho reduzida em relação ao que foi na semana passada. Andrezito, muito boa noite, bem-vindo de volta, entre clássicos na SEC, na Big 12, na Big 10, enfim, várias conferências, vai ter jogos né, de times que são rivais entre si, e a gente separou alguns para falar aqui, muito boa noite, muito bem-vindo.
1: Muito boa noite, Pinho, muito boa noite, Michalski, muito boa noite, Dona Cleusa, vulgo Sub15, vulgo Gui, né? Bom, cara tem 500 apelidos, eu amo você, Gui. Assim como amo você, Pinho, amo você, Misha. E vocês todos aqueles que nos ouvem toda semana. Vocês moram no fundo do meu coração e no meu pensamento também, porque eu sempre estou pensando em vocês. Então eu queria simplesmente dar uma lindíssima noite, belíssima madrugada, maravilhosa manhã e uma perfeita tarde a todos vocês. Dito isso tudo, uma semana de alguns bons jogos, outros maravilhosos jogos e... Mal parece, mas já estamos quase próximo da metade da temporada. Ela passa muito rápido. Não, vá com calma, College. Vá com muita calma.
0: Pois é, né? Já diz o ditado, e a minha mãe, tudo o que é bom dura pouco. Ô, dona Cleusa, vulgo o Gui. O André até fez uma inconfidência mineira, falou que o Gui é sub-15, mas o Gui completou mais um ano de vida. Então agora
2: ele é sub-16. Muito bem-vindo, Gui, a
0: nossa mesa do podcast mais uma vez.
2: Boa noite, boa noite Pinho, boa noite Misha, boa noite André. Subi 17, os caras conseguiram errar duas vezes na idade aí, pra vocês verem como é que a galera tá sabendo legal. Mas enfim, vamos aí, hoje me, me colocaram pra gravar e desde então eu não saí, tô aqui, então vamos lá, vamos falar do, desses jogos e tomara que a temporada do college não passe tão rápida, não passe voando. Porque viver sem o college é depressivo, cara. Eu não quero esses sentimentos tão cedo de novo.
0: Hoje a gente não deixou o Gui falar nem de Georgia, nem de USC. Então hoje o excelentíssimo senhor Guilherme estará pianinho, falando sem absolutamente nenhum resquício de clubismo. Agora um cara que pediu pra clube estar é o Felipe Michalski. Porque o Game of the Week desta semana não poderia ser outro. Tennessee Volunteers, Florida Gators irão se enfrentar e o Misha vai falar para a gente sobre esta partida. Então, Michalski, muito boa
3: noite, deixa o seu clubismo para o final do programa e muito bem-vindo. Olá, meus caros, muito boa noite, Gui, boa noite, André, boa noite, Pinho. Vamos lá que a gente está com pressa.
0: Perfeitamente, bom, é nesse clima que a gente vem chegando, então logo depois da vinheta tem bloquinho de recados e já já a gente tá de volta para falar de muito futebol americano universitário, não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, estamos aí no mês de setembro, hoje oficialmente dia 13 de setembro, data do início da gravação. E como todo mundo já sabe, em setembro tem a NFL e também o College futebol, obviamente. E só tem duas coisas melhor do que assistir futebol americano. Uma é jogar fantasy. Vocês né? sabem que a Superliga Esporte América de Fantasy está a todo vapor. Mas tem uma coisa que também é muito legal e que muita gente eu sei que gosta, inclusive dentro da nossa equipe aqui eu sei que tem gente que gosta também, que é fazer a sua fezinha, é ganhar dinheiro com o seu conhecimento de futebol americano, tá? E por que eu tô falando disso? Porque o CollegeCast fechou uma parceria com a BetTT, uma casa de aposta 100% brasileira, super confiável, né, por ser brasileira já tá envolto aí dentro desse cenário de legislação das casas de aposta aqui no nosso país, enfim, então... Vai lá nas redes sociais, arroba o Cast, no Twitter ou no Instagram. Já procura lá as postagens que a gente tem feito. A gente tem feito cada dois dias ali uma postagem sobre super odds, coisas que eles estão mandando pra gente. Cara, vou, vou dar um spoiler aqui, tá? Thursday Night Football. Estão pagando uma odd de 6 pra vitória do Minnesota Vikings pra cima do Eagles, tá? Cara, a odd normal nas outras casas aí, nas concorrências, tá em média de 2,5, 2,5% caras estão pagando 6, olha o nível do negócio, é pra você botar lá e sair pro abraço inclusive a gente vai dar umas dicas aqui também a gente não é tipter nem nada, mas a gente vai dar umas dicasinhas de ódio que tá bacana do college football deles lá também, pra você não perder tempo, tá? Então já vai lá arroba o college Cast no instagram no twitter, procura a postagem mais recente, te cadastra usando o link que vai estar tá lá e vem ganhar dinheiro com o futebol americano e com o college Cast, né? olha que coisa maravilhosa então, dito isso, daqui a pouquinho a gente está de volta. Aí sim, para falar de futebol americano, não saiam daí. A gente, começa essas nossas previsões da semana 3, lembrando da semana 2, porque pra quem não viu o que aconteceu em Tuscaloosa, pra quem não viu o que aconteceu em Pullman, pra quem tava dentro de uma caverna na semana passada, pode pausar, pausa aí o episódio agora no Spotify, no Google Podcasts, onde você estiver vendo, corre no YouTube rapidinho, você digita lá, Collegecast na busca do YouTube, vai ter um vídeo que eu fiz em parceria com os meninos aqui, falando dos principais jogos da rodada, uma revisão completinha com imagem, com narração da nossa equipe, análise da nossa equipe, tá? Tá tudo lá, tim-tim por tim-tim, os melhores jogos, tem o jogo de Albert, tem o um jogo de Wisconsin, tem o um jogo Texas Alabama, tem, enfim, uma infinidade de jogos lá. Você vai lá, assiste, descobre o que aconteceu na rodada passada. Terminou? Volta. Você que já sabe o que aconteceu na semana passada, também fica aqui junto com a gente pra falar de semana 3, e a gente começa, né, o André, falando de um clássico que deixou de ser clássico devido ao realinhamento de divisões. Kansas State e Missouri são dois estados colados, né? O estado do Kansas e o estado de Missouri ficam bem próximos, fazem divisa, e até por volta ali de 2010, 2012, Missouri ainda era um time da Big 12, e jogava praticamente anualmente contra a Kansas State. Isso mudou com a ida de Missouri para SEC. E aí, neste encontro que vai rolar este ano, meu caro Andrezito, lá no Missouri, o que podemos esperar?
1: Bom, Kansas State não sofreu muito com a pressão de, da linha defensiva de Troy, né? Foi um time que basicamente dominou nas trincheiras, principalmente no lado do ofensivo. O nosso querido William Howard soltou o braço, jogou como queria, teve três passos para TD. O Jogo Terrestre de Kansas também fez o que quis. O Texan Ward e o DJ Giddens, um correu para 16 tentativas, o outro para 12 tentativas, brincaram na, na, no ataque. A defesa de Kansas também se prevaleceu, pressionou demais. Então, assim, tudo indica que o time de Kansas State faça a mesma coisa contra Missouri. Né? Contudo, Missouri do outro lado também. Jogou contra a Middle Tennessee e ganhou apenas de 23 a 19 num jogo terrível. Eu me arrependo de ter assistido esse jogo. O Brady Cook, ele teve até um jogo sólido, tá? Mas, assim, ele não foi o principal nome ofensivo. Quem fez o, o seu nome, quem fez o ataque andar foi o Cole Shader, que carregou o ataque, ele é o running back, né? Um ponto que me deixou de maneira triste, e ao mesmo tempo com vontade de desligar o meu notebook quando eu tava vendo esse jogo, é ver o quarterback de miro Tennessee jogar tranquilamente pelo campo. A defesa de Missouri não fez absolutamente nada. Tudo bem, tiveram quatro sextos quando você olhar lá as estatísticas, mas estatísticas no college mentem, e vocês sabem muito bem disso. O Nicolas Vatiato, né, que é o quarterback de miro Tennessee, ele simplesmente soltou o passe ele conseguiu correr 13 vezes, que foi a mesma quantidade de, de corridas do Frank Pessan, né, que é o running back. Deu dois passos pra atender. Então, assim, Kansas State vai ganhar tranquilamente essa partida, tá? A minha previsão é de Kansas State para mais de três posses na sua vitória. Rapaz, o André tá ousado, hein, Kansas State por três posses.
0: Michalski, na sua opinião, o que, que vai acontecer nesse jogo aí? Vitória de quem
3: e qual a é spread? Kansas State, uma vantagem bem confortável Não vou poptar a diferença Gui, o que, que tu achas? Kansas
0: Aqui, eu vou de Kansas State também Eu vou mais ou menos na linha do André, tá? Eu vou colocar uns 17 pontos aí Nessa vitória de Kansas State E já que o André falou ali sobre questão de spread Vou dar uma dicasinha, tá? Lá na TT, rapaziada só a vitória de Kansas State, que é muito garantido que vai acontecer, na nossa opinião, já está pagando 1.53, então para cada real colocado lá você ganha mais meio. Né? Mas tem umas spreads bacanas, por exemplo, né, Kansas State cobrir por 12.5, 3.30. É bastante plausível disso acontecer, então fica ligadinho. Lembrando que esse jogo acontece neste sábado, dia 16, a partir da 1 hora da tarde, portanto, 13 horas a bola voa. Para Missouri e Kansas State. Michalski. Vamos falar um pouquinho sobre Boston College. Recebendo Florida State. Um jogo em que. Vai botar frente a frente aquele que talvez seja. Questionavelmente. O melhor time da ACC. E do outro lado. Você bota um time que já viveu. Muitos melhores momentos do que tem vivido. Ultimamente. Boston College hoje. Questionavelmente talvez seja o pior time da ACC. Então você coloca. O time top 1 ou top 2, contra um time Boro 1 um, ou bottom 2, eu já tô com pena dos Eagles, mas Michalski, você que vai me
3: dizer o que podemos esperar. Bom, tu já tirou basicamente as palavras da minha boca, né? Nós estamos falando de um duelo entre possivelmente o melhor e o pior time da conferência, né? Boston College nessas duas primeiras semanas ela conseguiu a grande tarefa de perder para Northern Illinois na semana 1, um, na prorrogação. E com muito sofrimento na semana passada, ganhou de Holy Cross, da segunda divisão, por 31-28. Só ali tu já dá uma medida, né? O que, que é Boston College, enquanto do outro lado tu tem uma equipe que derrotou a LSU, e mais significante ainda, né? Derrotou a LSU sendo dominante na questão das linhas, né? Florida State foi dominante tanto na linha ofensiva quanto na linha defensiva, né? Desgastou a LSU que é um programa de SEC que recruta muito bem e que não dá para dizer que é um time que, assim, tem atletas fracos. E, por outro lado, o Boston College é um programa que justamente tá com problemas na sua linha ofensiva. O quarterback de Boston College, que é o Thomas Castelhanos, vai sofrer muito nesse jogo. Só pela questão da força, da diferença física que a gente tem aqui entre as equipes, tu já tem um ponto que vai ser... Muito, muito fundamental para definir esse jogo aqui, com um favoritismo muito amplo para a Florida State. O fato de Boston College jogar em casa acho que não deve animar ninguém, porque Boston College jogou as duas primeiras em casa e isso não mudou absolutamente nada. Então, que não é se Florida State vai vencer, a questão é por quanto vai vencer. Eu estava olhando a possibilidade da linha, né da spread, que estava ali entre 26, 27, 28 e meio, alguma coisa assim. O que deixa talvez em dúvida se talvez Florida State vai cobrir essa diferença é que na semana que vem o Florida State pega Clemson fora de casa. Então é provável que o Florida State vai fazer o básico para vencer, vai jogar lá, vai anotar seus teseus no primeiro tempo, talvez no segundo tempo o time vai diminuir um pouco o ritmo, vai tentar evitar que alguns jogadores importantes se lesionem, mas vai ficar mais ou menos ali, entre cobrir e não cobrir e até queria citar o fato assim que Florida State anotou 45 pontos contra a LSU, 66 contra o Southern Miss, tem uma média superior a 50 pontos por jogo nessas duas primeiras partidas. E Boston College também tem uma defesa muito fraca. Então juntando todos esses fatores aqui, a questão que fica não é se Florida State vai vencer, é por quanto vai vencer. Para vocês terem uma ideia, senhoras
0: e senhores do conselho, tá tão fácil, mas tá tão fácil que lá na BetTT a ódio por uma vitória de Boston College, por qualquer placar, pode ser 1 a 0 tá pagando 10.30. São 10 reais para um nessa vitória de Boston College, que simplesmente não vai rolar. Eu vou ter que fazer a pergunta só protocolar. André, Boston College ou Florida State?
1: <risos> Florida State por quatro posses ou mais, tranquilamente. Jordan Travis pra dois passos pra TD no mínimo. Pode dar a oddzinha aí que vai dar bom, amigo. Gui, o que, que tu achas?
2: Jordan Travis futebol Team. Totalmente parcial, Florida State.
1: Muito bem, eu
0: vou. Obviamente de Florida State também. E já que a gente tá falando de spread, ó, o Misha disse que a questão é por quanto vai ser essa vitória. Cara, eu vou dar uma dicasinha, tá? 27 pontos e meio de spread, ou seja, 4 TD. Se Florida State vencer por 4 touchdowns, isso tá pagando exatos 2.13 na BetTT, tá? Eu vou deixar essa informação só jogada aí. Quatro posses, um time que tá fazendo média de 50 por jogo. Contra a pior defesa da conferência. Levem essa informação como vocês quiserem. Bom, vamos continuando esse nosso giro aqui. A gente agora sai de Boston e viaja uma distância relativamente curta. Vamos até Champaign, no estado do Illinois, ali pertinho de Chicago, onde a Illinois Fire in Island, no jogo do Big Noon, né? o jogo do horário nobre da Fox, o horário das 13 horas, a exemplo de Boston College e de Florida State, que também será no sábado às 13 horas, mas no jogo mais relevante das 13 horas, digamos assim, Illinois e Penn State se enfrentam com a transmissão nacional da Fox lá nos Estados Unidos. Gui, me conta o que a gente pode esperar desse jogo em Champaign.
2: Bom, vamos lá. O ataque de Illinois tem um quarterback decente, mas que tem problemas de interceptação, que é o Luke Altmaier. A secundária tem seus problemas de leitura, a linha defensiva é mais ou menos. Então, querendo ou não, no resumo da ópera, Illinois tem um trabalho que não é nem um pouco sólido. E Penn State já é totalmente contrário. É um time que vem sendo sólido, pelo menos nessas duas primeiras partidas. Tem uma ótima defesa, tá? tomou 15 pontos em um jogo de West Virginia. E outro, apenas 7. É verdade que pegou dois adversários fracos, na teoria. Mas vale lembrar que o time tem um ataque também que é excelente. O Drew Aller, até agora, foi o melhor jogador das duas primeiras partidas por Penn State. É um quarterback muito decente. A linha de linebackers, por enquanto, é insana. Com o de Lucas o Curtis Jacobs. E uma missão rosa para o Salem Worley, da Offensive Line. E no retrospecto geral. Penn State venceu 20 partidas contra apenas 6 vitórias de Illinois, então é freguesia total. A última vitória foi de Illinois, mas também foi só, porque de resto o Penn State vem dominando os últimos confrontos.
0: Perfeito. Bom, eu vou fazer novamente a pergunta só protocolar, porque eu acho que ninguém vai apostar em Illinois, apesar desse ser um jogo um pouquinho mais equilibrado do que os demais. Michá, Penn State ou Illinois? Poxa, difícil, hein? Penn State... André, e que escolha complicada de se fazer?
1: Penn State, mas Penn State também não ganha por mais de duas posses, tá? Eu daria uma odd de uma posse e meia duas posses no máximo e é isso.
0: Eu tô contigo e eu te digo mais, tá? Eu acho que a defesa de Penn State vai sofrer muito poucos pontos sinceramente, inclusive tem uma odd aqui ó, na BTT eu tô olhando pra pontos que Illinois Vai fazer e cara, eu tô olhando essa odd de 1,92 para menos de 16,5, né? Ou seja, para Illinois fazer no máximo 16 pontos. Eu tô me sentindo tentado, eu acho que é bastante plausível isso daqui, tá? Mas enfim, mesa 100% em Penn State nesse jogo, 13 horas, dia 16 de setembro, sabadão, primeira janela. Bom, a gente continua então no sábado. Agora para falar um pouquinho sobre um jogo que, na minha opinião, é um sleeper dessa rodada. Eu acho que talvez esse jogo não esteja recebendo tanta atenção quanto ele poderia. Minnesota Golden Gophers e North Carolina Tar -Hills. Ah, mas North Carolina é um time muito melhor. Tudo bem, concordo. Acho de fato que North Carolina é um time melhor do que esse time de Minnesota. Mas eu acho que o jogo não é tão simples como tá se colocando aí pela mídia, tá? Primeiro, porque o time de North Carolina, apesar de estar tá com duas vitórias, não conseguiu vencer de forma convincente. Sofreu uma barbaridade para conseguir ganhar de Appalachian State, inclusive, para quem não viu lances desse jogo, tá lá no nosso canal do YouTube, na nossa revisão. Por muito pouco, esse time de Appalachian State não fez o crime para cima de North Carolina, o jogo só foi vencido na prorrogação. Enquanto que Minnesota... Também não está encantando os olhos do torcedor do futebol americano e nem do torcedor dela própria, mas está conseguindo ganhar os seus jogos e está conseguindo ser muito resiliente. A gente lembra que foi ganhar de Nebraska nos instantes finais. O Kaliak Manis, quarterback de Minnesota, que está no seu primeiro ano de titular, vem desempenhando o seu papel de forma bem mais ou menos ok, é bem verdade, ele tem mais interceptação do que touchdown até agora na temporada mas isso também se deve ao fato de que o elenco de apoio não ajuda muito se a gente conseguir ter o Kelly Aqumanis jogando um pouquinho melhor do que ele vem jogando pode ser uma pedra no sapato aliás, pensa comigo, se com duas interceptações e um TD o time está 2 e 0 você imagina se ele tivesse por exemplo, sei lá Cinco TDs e duas interceptações, né? Poderia ser um time de fato que a gente pudesse olhar e imaginar que tivesse voos maiores. Por outro lado, tu tem o Drake May, que é possível pick top 3 do draft, jogando ainda um pouquinho abaixo do que a gente espera dele também, portanto são dois quarterbacks que vão precisar se provar nessa partida. E tu tem um destaque que eu quero deixar aqui, que é o Hampton, running back da equipe de North Carolina que já tem 5 touchdowns até agora na temporada, em 42 carregadas, quase 300 jardas percorridas, tem sido o grande stud como dizem os americanos, né? o grande garanhão, é, vamos dizer assim, no sentido do hipismo da palavra, né o cara que carrega de fato a equipe, olho nele. Falando um pouco de aposta, eu acho que não tem como apostar em Minnesota, pelo fato de North Carolina ser um time melhor e pelo fato do jogo ser lá na Carolina do Norte, mas eu não ficaria nada surpreso de esse jogo ser extremamente equilibrado até o final e também não acho impossível Minnesota conseguir o um upset aqui. Inclusive, essa odd de 3.10 para um upset de Minnesota tá bonitinha, hein? Dá para colocar um cascalho aqui e ver no que, que dá. André, você concorda comigo? Você acha que Minnesota tem alguma chance de aprontar?
1: Minnesota poderia ter alguma chance se não fosse o Drake May, né? Então, não... Se você tá pensando em, em apostar, simplesmente vá em North Carolina porque a Cal é de duas posses também, tá? Isso para mais. Michalski, o que, que tu acha? Ah, eu digo
3: que sempre existe alguma possibilidade de Minnesota surpreender, não é um confronto tão desequilibrado, mas favoritismo tá nas mãos de North Carolina, isso aqui é inquestionável. E acho que North Carolina vence uns 10 pontos, por aí. E você, Gui, o que, que tu
0: acha? Será que dá pra Minessoura querer fazer o crime?
2: Ah, eu gosto de um upset. Pra mim, eu vou de Minessoura. Só os loucos sabem. Ih,
0: rapaz, a Dona Cleusa meteu o louco, tá indo nessa de Minessoura. Quem sabe aí, ó, 3 e 10, cara, você bota cinco pilinha ali como quem não quer nada. Dá pra começar o churrasco do domingo, hein? Esse jogo de North Carolina e Minnesota, inclusive, deixar registrado começando às 4h30 da tarde do sabadão. Então agora a gente volta para as 13h. André então, teu time joga no Mississippi, LSU Tigers, Mississippi State, Bulldogs. E aí, cara, o que, que a gente pode imaginar desse time da LSU Tigers buscando a sua recuperação depois de estrear com derrota frente à Florida State e na semana passada
1: jogar contra Cachorro Morto? Como você disse... Sobre cachorro morto, nós estamos falando sobre LSU, né? Num dia você é a caça, quando você enfrenta Florida State. No outro dia você é a caçador, quando enfrenta Gremlin, né? Ah, é muito fácil enfrentar um time como o nosso Gzinho lá da FCS, né? Que aí você bate de 72 a 0, todo mundo acha que o Neighbors é o melhor wide receiver da, da classe... Onde o Daniels parece que é o melhor quarterback da história do college. E é isso, né? Mas, bom, a gente sabe que a LSU tem grandes problemas. É um time onde a defesa continua sendo uma defesa até que dominante, né? Sofreu um pouco contra a Florida State, que é um time também que tá nivelado por cima. Mas conseguiu fazer algumas boas jogadas. Contra a Glembry a gente nem precisa dizer, mas só conseguiu uma interceptação. O Will Rogers simplesmente conseguiu três passos pra TD, né? Mas, assim... Bom, dito isso tudo, a gente vai ter um jogo onde a LSU domina, onde Mississippi State não consegue jogar bem. O jogo, por incrível que pareça, o jogo de Mississippi State mudou completamente do dia para a noite, de uma temporada para outra. É um time que corre muito com a bola. É, tem o Jaco Marx, né, que teve 24 carregadas no último jogo, conseguiu um TD. 123 jardas, é um cara que a gente tem que ficar de olho. Mas a LSU joga tranquilo, vence essa partida. Não acho que vença por mais de três posses. Vai ser duas posses ou uma posse, tá? E é isso. E com certeza vai ter sec nessa partida de LSU.
0: Ô André, agora já que você falou da defesa de LSU, que com certeza vai fazer sec, o que, que tu acha? Se você fosse apostar, você acha que Mississippi State faz mais ou menos... Do que 22 pontos e meio.
1: Menos. Se fizer 15 pontos, você já comemora. Porque foi muito, tá?
0: Tá aí, ó. Dica do André, hein? Mississippi State, menos de 22 pontos e meio. Tá pagando 1.78 na TT, senhoras e senhores. Depois vocês reclamem com o André. Se ele fizer, vocês perderem dinheiro. Mas eu vou confessar que eu também concordo. Eu acho que Mississippi State não faz 22 pontos e meio, não. Até porque sofreu uma loucura para conseguir ganhar... De Arizona, o Jayden Delora quase botou água no chope dos Bulldogs lá. Eu acho que ela se vem para ganhar sem muito susto. E eu acho que isso aqui bate também. Tá, tô com Andrezito nessa.
3: E tu, Michals... Que, que que tu acha, Mississippi State ou LSU? Ah, LSU ganha tem uma diferença um pouquinho razoável. Mississippi State ainda hum, muito aquém, digamos, para competir contra os cachorros grandes da SC. Fica
0: registrado a nossa piada não intencional. O fato de a gente tá falando de cachorro grande, cachorro morto, contra uma equipe que se chama Bulldogs. E você, Gui, o que, que tu acha?
2: Infelizmente, infelizmente,
0: LSU. Perfeito. Olha só, a gente tá no clima de aposta, né? Vamos já registrado que o André falou que LSU ganhou de Grambling State. Grambling, para quem não sabe, parece com gambling, que é aposta em português, né? Então, gente, tá tudo interligado. Bom, agora a gente cruzou o país de ponta a ponta, saímos de Mississippi, né, no extremo sudeste americano e vamos para o extremo noroeste, literalmente de ponta a ponta, Oregon State recebendo San Diego State, Oregon State ranqueada, a equipe da Pac-12, nessa Pac-12 maluca que está sendo em 2023, talvez a melhor temporada da Pac-12 em muito tempo, enfrentando o San Diego State que até quis, tentou, pediu por favor para entrar na Pac-12 e acabou não rolando e aí Michel, o aqui a gente pode esperar desse jogo em
3: Oregon. Se esse jogo fosse uns dois, três anos atrás seria um duelo equilibradíssimo assim por assim dizer. Só que agora o contexto ele está exatamente o contrário, né? Nós estamos diante de uma das melhores Pac-12 dos últimos anos, né? Desde muito tempo a Pac-12 não tinha times tão bons, né? E Oregon State está incluso entre elas. E nós estamos, possivelmente, diante de um dos piores times de San Diego State nesses últimos anos, né? O time tá com campanha 2-1, só que, assim, as vitórias vieram sobre Ohio, não Ohio State, Ohio mesmo, Ohio da MEC, e também venceu com bastante sofrimento a equipe de Idaho State na semana 2. E na semana passada, quando veio, digamos, um teste ali contra os times da Pac-12, de fato, né? Pegou aí o CLA em casa, San Diego State cedeu mais de 500 jardas na defesa e fez apenas... 259 no ataque é Uma comparação até bastante Significativa, por assim dizer E acabou então que o State foi Amplamente dominado por UCLA Que eu acho que é uma equipe mais fraca Que, que Oregon State assim. Tanto é que o UCLA recém agora entrou no ranking Por assim dizer É uma equipe que ali deve um pouco nas linhas É uma equipe que produziu mal no jogo terrestre Nesse último confronto E por outro lado, Oregon State tem Produzido muito bem na defesa Nesse último jogo que eles tiveram contra UC Davis, tudo bem, UC Davis é um programa de FCS, mas assim, UC Davis teve um desempenho muito fraco no seu ataque contra Oregon State, mérito da equipe dos Beavers, né? Uma equipe que conseguiu ali se ajeitar bem. E até semana passada eles tiveram a possibilidade de botar o quarterback reserva, o Aiden Kills. E os dois acumulados ali tiveram apenas 181 geladas passadas, né? Até que não é muita coisa, mas aqui é também não foi necessário. O ataque terrestre produziu muito da equipe de Oregon State. E a vitória, provavelmente, de Oregon State, ela vai passar pelas trincheiras, né? Nós estamos falando uh, de uma equipe ali que produziu muito bem nesse aspecto semana passada. E sendo o jogo lá em Corvales, uma situação que complica ainda mais para o San Diego State, nós estamos com uma linha de um favoritismo bem considerável, né? Para a equipe de Oregon State. E acredito que vai ser de umas três posses para cima, assim, esse triunfo. Dificilmente de outros anos, talvez que o pessoal... Talvez palpitaria algo diferente, assim, que seria um confronto equilibrado. Eu acho que dessa vez não vai ser. Muito bem. Eu tô contigo, cara. Eu acho que
0: vai ser um jogo bem tranquilo para Oregon State aqui. Inclusive, Oregon State tá com uma odd maravilhosa aqui na BetTT, tá? De mais de 34 pontos e meio para essa equipe de Oregon State, 1.67%. Se Lei conseguiu fazer mais ponto do que o Sensor Eagle State, acho que o Oregon State também consegue, tá? Então, tô nessa. Eu acho que vai ser uma diferença de umas três posses, com o Oregon State liderada pelo imensurável DJ Galilei vindo para uns cinco TDs anotados. E tu, André, o que, que tu achas?
1: Com uma linha ofensiva e um plano de jogo que tá funcionando bem, Oregon State e DJ Galilei consegue essa vitória, mas vai ser uma vitória por uma posse. Não vai ser um jogo tão fácil assim, não. Rapaz, o André tá dando voto de confiança em San Diego State, hein? E tu, Gui, o que, que tu acha?
2: San Diego State.
0: Rapaz, olha que se o Gui acertar essa bold prediction dele, rapaziada que não for em San Diego State vai estar tá perdendo grana, tá? Que tá pagando 9 pra 1 na vitória de San Diego State. Inclusive, pra quem quiser dar uma acompanhada nesse jogo... 4h30 da tarde, 16h30 pelo horário de Brasília, Oregon State recebendo San Diego State, portanto. Bom, a gente vai fechando esse primeiro bloco eu vou falar daquele que, junto com Tennessee e Flórida, provavelmente é o melhor jogo da rodada. A gente tem UW, Washington Huskies, enfrentando Michigan State. Um jogo de dois times que, a partir da próxima temporada, serão rivais dentro da conferência, afinal Washington vai para Big Ten, onde Michigan State está instalada, mas, olha, eu vou falar um negócio para vocês, tá? Da mesma forma que o Michalski falou que, em outros anos, San Diego State e Oregon State seriam um jogo mais equilibrado, o mesmo vale para essa partida aqui, porque em 2023, Michael Penix Jr. está fazendo chover, senhoras e senhores do Conselho. O que tá jogando de bola o Michael Penix não é pouca coisa, e isso acaba sendo um fator preponderante para eu já deixar minha aposta e o meu palpite na vitória de Washington, mesmo jogando em Stylancing, mesmo jogando no estado do Michigan. Mas falando especificamente sobre esse jogo, a gente tem dois times 2 e 0, o que por si só é algo interessante, afinal você tem dois times invictos, mas realmente o favoritismo é amplamente da equipe de Washington, ranqueado número 8, do país até este momento O Peyton Thorne Que era o quarterback de Michigan State Saiu, graças a Deus para quem é torcedor da equipe Não precisar mais ver aquele tonto Jogando bola, e chegou o Noah King, Ele, que é um junior né, Tá na sua primeira temporada Como titular lá na equipe De Michigan State E começou muito bem, apesar de ter enfrentado Dois times fracos, né, Richmond e Central Michigan né, Meteu aí Cinco touchdowns 571 jardas, não foi interceptado até agora, é um rating na casa de 60, o que pro college é um rating ok, né? é um rating na média, portanto tá começando a deixar os torcedores de Michigan State mais esperançosos, e junto dele, cara, tem o grande nome desse ataque, que é o Nathan Carter, o running back, ele que é sophomore, e já teve... E nessas duas partidas, 4 touchdowns, 224 jardas, uma média de 6 jardas por carregada, né, realmente carregando essa equipe nas costas. Pelo outro lado, destaco além do Michael Pericles Jr., o Romeo Dunze, o cara que está sendo falado que pode ser um wide receiver até de primeira rodada nesse próximo draft, ao lado de nomes consagrados como Marvin Harrison Jr., Mario Williams, entre outros. Já teve 14 recepções até agora em 2023, dois touchdowns, uma média de 17 jardas por recepção, né, tem sido o grande alvo do Michael Penix Jr. nos jogos contra Boise Boys State e contra Tulsa. Então vamos ficar de olho, a gente tem aí uma promessa de uma defesa de Michigan State, que não foi das mais incríveis no ano passado, enfrentando um ataque muito explosivo de Washington State, e pelo outro lado o time de Michigan State tentando apostar no seu jogo terrestre para conseguir esse upset. Como eu falei mais cedo, minha aposta vai, de
3: fato, para o Washington Huskies. E você, Michalski? Bom, a minha aposta vai em Washington e até eu queria ressaltar um fato que não foi citado. Michigan State está sem seu técnico Mel Tucker, né? Que foi suspenso por acusações de assédio sexual. E nesse jogo nós teremos o Harlan Bennett como interino... E, olha, não sei se isso vai afetar internamente o time de Michigan State. Eu já não confio muito na equipe, porque ela não apresenta números muito espetaculares. Não acho que seja uma equipe à altura. Mas esse fator ainda pode, talvez, até ressaltar um pouco mais para um favoritismo de Washington nessa partida. Perfeito,
0: muito bem lembrado. A primeira notícia que a gente tinha era de que o Mel Tucker tinha sido demitido. Logo depois, essa notícia ela foi corrigida para suspenso, né, sem receber salário, até que se... Apure, até que se investigue esse caso e que se veja se realmente ele é culpado ou é inocente do crime. Enfim, meu Tucker está afastado, muito bem lembrado, eu não tinha me atentado a esse fato também. E você
1: André, Michigan State ou Washington? Washington Huskies claramente vence o jogo, a gente tá falando de Michael Pence, né? um dos principais quarterbacks dessa classe. É um cara que vai estar tá cotado para o primeiro dia do draft, disputando aí vaga para ser o segundo melhor quarterback da classe, porque a primeira já do Caleb Williams. Está ali na disputa com o Bonitz, Drake May, e o nosso querido Jordan Travis, né? Mas, bom, dito isso tudo, vence, e vence com muita tranquilidade. Os cachorrinhos comemorarão. que são fofinhos e vencerão. E
2: Cara, o Penix está crescendo, então acho que o Washington vence esse jogo, aí.
0: Ele tava doidinho para meter essa.
2: Bom, vocês viram
0: aí, a gente foi todo mundo de Washington. Então fica aí a dica Washington Huskies, portanto, amplamente favorita. Eu vou deixar aqui, né, como sempre, a minha dicasinha. E, cara, olha só, apesar do time de Washington ter um ataque explosivo, a defesa de Michigan State não é totalmente ruim, tá? Não é totalmente aleatória. Então essa odd de 1,66 para menos de 37,5 pontos é algo que eu particularmente me sentiria tentado a fazer. Então se você é corajoso o suficiente, fica aí a dica. Bom, agora a gente faz uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar esse nosso giro pela semana 3, não saiam daí. Gui, vamos agora para Houston, Houston, we got a problem, porque Houston conseguiu a façanha de perder o clássico citadino, perder o clássico da cidade, para Rice, algo que já não acontecia há algum tempo, e agora enfrenta a atual vice-campeã nacional TCU, cara, realmente as coisas não estão muito fáceis para Houston Cougars, me diz, o que a gente pode esperar desse jogo no sabadão?
2: Um espanco, o Pinho, TCU tem um elenco melhor que Houston, venceu o último jogo por 41 a 6 está 1x1, vale lembrar que tomou um upset de Colorado. O jogo corrida é o que mais tem funcionado nesse time de TCU no momento. Os wide receivers ainda encaixando um pouco no jogo, mas ainda assim não tira o favoritismo de TCU, que é a ampla favorita. Houston sofreu contra a UTSA, venceu por 17 a 14 e como o Pinho falou, Perdeu para Rice. Cara, não é exagero falar que Houston poderia estar muito bem 0-2 na temporada, sem exagero nenhum. No primeiro jogo o ataque foi medíocre e no final fez o básico e ganhou, mas no final não pontuou. E no outro jogo o ataque foi fraco nos três primeiros quartos e teve que correr atrás para ainda perder no overtime. O jogo corrido não existe, o quarterback de Smith já sofreu seis sacks. A linha ofensiva não existe, nem defensiva, e os cornerbacks estão sobrecarregados. Então, sinceramente, TCU vence mais por muito aqui. Não vou me arriscar por posse, porque ainda não me acho capaz de falar sobre isso. Mas, né, no retrospecto geral, TCU venceu 12, Houston tem mais vitórias, venceu 13. Mas, na última partida, a vitória foi de TCU, que aconteceu já há muito tempo atrás, 2007. Então, essa é a minha análise, TCU vence, um favorito.
0: Muito bem. Você, André, o que, que tu acha? Houston ou TCU?
1: Ah, TCU não está no grande momento, é atual vice-campeã, mas o draft chegou e levou todo mundo embora, né? Inclusive, o comando técnico também mudou. Outras universidades pegaram os comandantes que eram de TCU. Logo, dito isso tudo, TCU perde esse jogo. E Houston sai com a vitória. Mas também não vai ser um jogo tranquilo. Vai ser um jogo que vai ganhar por uma ou, no máximo, duas posses. Eu tô falando muito de duas posses hoje, né? Mas, basicamente, os nossos jogos estão nesse equilíbrio entre um ou, no máximo, duas posses. Felipe Michalski, ele lançou.
0: Ele apostou em Houston. E você?
3: É, eu digo que ele tá errado, né? Eu aposto que o Tribunal de Contas da União vai lá e faz o seu trabalho... Acaba punindo a equipe de Houston e conquista um triunfo ali por uns
1: 10 pontos, por aí. Eu só é. queria lembrar vocês que teve no ano retrasado, na verdade, o um jogo... Onde eu iria apostar em Purdue, todo mundo foi me fez mudar de ideia e agora eu não mudo mais. É, isso realmente aconteceu,
0: isso é um fato. Bom, eu só vou dizer duas coisas. Primeiro, eu sou TCU dos pés à cabeça nesse jogo aqui, gente, por favor... Eu tô com o Michel, que o Tribunal de Contas da União vai punir Houston e agora a problem, vai punir a NASA. Mas eu vou deixar um destaque aqui, tá? Houston, menos 27,5, ou seja, para Houston não conseguir anotar 4 TD na partida, 1,90. Tá no BetTT, tá? Eu acho que isso aqui tá bem fácil de acontecer, viu? Bom, a gente vai dando seguimento. Ô, André, vamos voltar para a região do Sudeste Americano, GA a atual bicampeã nacional Georgia, enfrentando South Carolina. South Carolina que é aquele time meio louco, né? A gente esperava uma coisa muito melhor nessa equipe, Spencer Rattler, não sei o que, não sei das quantas. Chegou no jogo de abertura, não fez nada contra a North Carolina, e no jogo passado também não fez lá grandes coisas que saltassem aos olhos. Ah, o time tá 1 um e 1, um. tá, mas tudo bem. Não fez mais do que obrigação também na última rodada. Afinal, pegou a equipe de Furman da segunda divisão. Poxa, se não ganhasse de Furman, é aquele famoso áudio do Thiago Neves, né? Pelo amor de Deus, vamos ganhar de quem? André citou. E aí, cara? De quantas posses Georgia vai triturar esse time de South Carolina?
1: Georgia economizou contra a Ball State, né? Só fez 45 pontos, tomou três pontinhos somente, a defesa dominou. Nem preciso dizer muito sobre a defesa de Georgia, que é sempre uma defesa dominante, desde o do primeiro título nacional, Nesse bicampeonato, né? Nós vamos ver uma Georgia dominando também South Carolina. Eu tenho pena do Spencer Hattler. E vai aquele meme, né? Pleno 2023. Quem confia ainda em Spencer Hattler? Amigo, nem cotado pro segundo dia do draft ele tá. Ele tá cotado pro terceiro dia. É muito complicado esse jogo. Eu não tenho muito o que dizer. Praticamente Georgia, com Carson Beck, que sofreu Pouca pressão contra o Ball State, vai ser novamente pouco pressionado, ele teve uma interceptação sim, esse jogo também provavelmente ele vai ter, porque a defesa de Sofcaro não consegue ser um pouquinho melhor do que de Ball State, mas isso não quer dizer que ele vai perder o jogo, tá? De outro lado, a gente também tem o Spencer Hattler, que não foi interceptado contra a Forma, fez um jogo com três passos para atender, mas dessa vez ele vai soltar bolas, para a defesa, vai ter defensor com mais recepção do que o jogador de ataque de South Carolina. Obviamente não vai aparecer como recepção, né? Obviamente vai aparecer como interceptação, mas foi uma brincadeira. Chuva de interceptações, uma vitória por mais de quatro posses. Anota o que eu tô dizendo, vai ser uma lavada e vai ser uma lavada feia.
0: Vocês querem as odds? É, eu acho que é a odd mais alta que eu vi até agora nessa noite de hoje. 10.80 para vitória simples de South Carolina lá na Bet TT, tá? Então isso já dá bastante a dimensão do que, que vai ser essa partida. eu quero só deixar registrado que o Spencer Rattler não tá tão mal. O Spencer Rattler talvez ele tá fazendo o melhor ano da carreira dele no college. Isso é muito louco. Ele tá com 55 passos completos de 66 tentados... São praticamente 700 jardas aéreas, 3 touchdowns, ainda não cometeu interceptação, né, não espalhou a farofa ainda, então o coitado tá tentando, só que, já que a gente tá nesse clima de várias referências, né, sabe lá no filme do Rei Leão, que o adversário lá, que eu sempre esqueço o nome, enfim, o vilão, ele diz, eu estou cercado de idiotas, esse é o coitado do Spencer Rattler esse ano, tá dando pena. Spencer Rattler, eu nunca pensei que eu defenderia Spencer Rattler nesse podcast, vejam vocês que absurdo está acontecendo nesse 14 de setembro de 2023, mas o fato é que não há a menor chance de South Carolina surpreender a Georgia Bulldogs no sabadão, 4h30 da tarde, tô certo ou tô errado, senhor Felipe Michalski?
3: Não, enquanto tu tava falando aí, eu aproveitei e eu lembrei que em 2019, a única derrota de Georgia na temporada regular foi contra a South Carolina em casa. Uma derrota por 20 a 17 na prorrogação. Não tô dizendo que vai acontecer, eu acho que o time de Georgia é muito melhor que aquele de 2019. Que já era bom, aquele time de 19, né? Quando ocorreu o confronto Eu lembrei de outro fato engraçado Que o Spencer Rattler já tava reclamando Da pressão, que ele não tava tendo tempo Pra lançar a bola no jogo contra a North Carolina E assim, North Carolina Tem uma linha defensiva bem pior Do que Georgia Imagina então o que, que vai ser contra, contra os Bulldogs, né? Vai ser uma esponja Aquela linha ofensiva lá de South Carolina Sinceramente Gui, e, e você?
2: Go se quem, uf, uf, uf Guarda.
3: É, aqui realmente
0: fica muito fácil não, não tem pra onde correr Bom, vou falar um pouquinho agora sobre BYU e Arkansas Inclusive a sensação que eu tenho é que todo ano rola um BYU e Arkansas Mas é um jogo particularmente interessante Porque além de ser um confronto equilibrado São dois times acho que, que se equivalem Apesar de Arkansas ser um pouquinho melhor Mas são dois times que no geral ficam ali naquele equilíbrio também é um jogo que é bastante representativo. É um jogo da noite. né um jogo da ESPN americana. A partir de 8h30. No horário de Brasília. A partir de 7h30 no horário dos Estados Unidos. E você tem o KJ Jefferson. Que é um quarterback. Que busca o seu espaço na NFL. né O KJ Jefferson ele é um cara. Que nos últimos anos conseguiu. Fazer esse time de Arkansas ser decente. Conseguiu subir o patamar dessa equipe. Até agora. Ele tá nessa temporada com números bastante razoáveis, né? Já teve cinco touchdowns, não sofreu interceptação, ainda levou a equipe a duas vitórias, como eu comentei, né? Sobre as equipes de Kent State e Western Carolina, nas quais ele ajudou o seu time a anotar quase 80 pontos nessas duas partidas, o que é sempre algo a ser destacado. Já o lado defensivo Sofreu apenas 19 pontos nessas partidas, inclusive destaca-se contra Kent State, que é um time da primeira divisão, apenas 6 pontos cedidos. Ou seja, defesa de Arkansas conseguiu subir o muro nessa partida. E vai enfrentar cara, uma BYU de um cara que vocês estão careca de ouvir falar, Kedon Sloves. Sim, aquele mesmo. Kedon Sloves assumiu o posto de Signal Caller titular da equipe de BYU, até agora está fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Que é ser de razoável para baixo. Né? Aquele esforçado nota 6,5 que você tem no seu time. Ele que até agora nessa temporada passou para 4 touchdowns. Uma interceptação. Todos esses números obtidos na partida contra a e Utah, né? Que a equipe venceu por 41 a 16. No jogo de abertura contra Sam Houston. Ele acabou indo bastante mal, né, o jogo terrestre acabou sendo o grande destaque, enfim, mas nesse jogo contra o Southern Utah, que é um time de segunda divisão, é preciso relativizar, ele até que conseguiu jogar razoavelmente bem, mas no confronto dos quarterback, cara, eu sou muito mais o KJ Jefferson, fora que, como eu falei, o time de Arkansas, ele é levemente superior, portanto... Arkansas jogando em casa com um time mais interessante, um quarterback mais bem acostumado a jogar no College Football e com resultados melhores, com atuações melhores demonstradas até este momento, eu vou ficar com o Arkansas Razerbacks. Tropa do Javali para cima da rapaziada de Utah. E você, André, o que, que você acha dessa partida em Arkansas?
1: Slov está fazendo mestrado já no College Football, né? É incrível como um quarterback tão fraco está tanto tempo no college e não aceita que não dá para ele. Dito isso tudo, o nosso querido Javali vai passar o trator e vencerá a partida tranquilamente. Vote em alcançar. Eles vencerão. Michal? Cara, eu ia
3: dizer, esse é o jogo, mais não sei o que dizer de todos os que a gente está avaliando aqui. Eu acho que se BYU tivesse um time minimamente melhor, eu acho que dava, dava BYU, mas eu acho que a Arkansas vai fazer valendo o fator casa. E tu, Gui, o que, que tu acha?
2: Hakuna Matata, tropa do Javali e
3: Hakuna Matata
0: me pegou. Ô, André, agora só deixa eu já registrado aqui, tu falou que o k 2 loves devia estar tá fazendo mestrado, ele tá mesmo, tá... Eu tô com o perfil do LinkedIn aberto Não, eu dele. disse que
1: ele tá fazendo mestrado. Eu disse que ele tá fazendo mestrado no College Football. Vocês acham que quando, quando eu não estudo jogadores, Com certeza?
0: Eu tô com o perfil do LinkedIn aberto aqui, e aí ele fala que em maio de 2022 ele recebeu o diploma de bacharelado né, em comunicação pela Universidade da, de Southern California, ou seja, né, por USC. Aí ele destaca que no seu tempo lá ele foi um estudante atleta né, que ele tem grande orgulho da habilidade dele de liderar a equipe e ser um resolvedor de problemas. Ele não percebeu que ele mais criava problema para a USC é do que resolvia, mas tudo bem. E ele termina aqui a bio dele dizendo que estava buscando o seu mestrado em Science in Management. Que é um curso que acho que aqui no Brasil até nem existe, mas é algo mais relacionado à gestão, né? Fala, Misha.
3: Não, eu ia dizer que daqui a quatro anos o Kidons Loves vai estar tá comentando algum jogo de college football pela ESPN americana. Isso é certo.
0: Exatamente. Bom, a gente vai dando seguimento aqui. Gui, Syracuse enfrentando Purdue. Purdue que conseguiu a façanha de perder o seu jogo de abertura para Fresno State. E, cara, que time patético é esse? Pelo amor de Deus, eu acho que eu nunca vi um time tão patético de Purdue. E olha que a gente tá falando de Purdue perdeu, perdeu, perdeu Purdue. Enquanto isso, pega time de Syracuse, que no ano passado tinha um jogador que era interessante, e esse um jogador interessante conseguiu fazer o time chegar longe, foi o Sean Tucker. E aí, cara, no confronto de dois times altamente desmontados, esfacelados, quebrados, reduzidos a poeira, o que, que a gente pode imaginar que vai acontecer neste fim de semana?
2: Bom, Pinho, no duelo dos esfacelados, como você disse... Eu vou ser louco e sonhador. É, Syracuse tem aí um ataque top 10 em passes no momento. Na primeira divisão da NCAA. para touchdown. E top 6 em jardas totais. O ataque é bom. A defesa é boa. Tudo é uma maravilha, né? Só que não. Porque o time de Syracuse só pegou mendigo até agora. Primeiro teste, Marromeno vai ser Purdue. Que também tá esfacelada. Pinho, imagine Syracuse começando 3x0. É real. E Purdue, como você disse, perdeu para a State no E com dificuldades, com seus precalços Venceu o Virginia Tech então, O que pode salvar Purdue é o jogo corrido E também alguns brilharecos da defesa A gente tem um defensive back que é o Tinneman Que tem 17 tackles e duas interceptações Uma das melhores peças do time de Purdue Nesse ano que está só selada Eu vou de Syracuse E eu vou com este início 3-0 da equipe laranja. E é isso.
0: O André, você que é um cara que é muito ligado nas ciências da natureza, na matemática, na física, será que Arquimedes estaria orgulhoso de ver Syracuse abrindo 3-0 na temporada? E essa referência eu quero ver se você vai entender.
1: Bom, princípio de Arquimedes, né? A gente fala sobre empuxo, a gente fala sobre times que são tacados para baixo e esse é o caso de Purdo. Né? Purdue está sempre para baixo Purdue é raramente vence na partida Sarah Kuse, os laranjões estarão 3-0 tranquilamente óbvio, não será um jogo fácil mas tranquilamente terão três vitórias na sua temporada e acho que provavelmente não vai ter muito mais do que isso não tá? acaba por aí, ou no máximo vão ter mais duas ou três no máximo dito isso tudo, vitória dos meus laranjas de Nova York
0: e para quem não sabe, Syracuse, cidade de Nova York, é inspirada e é homenagem, o um nome, a Syracusa, que era a cidade da Grécia antiga, que era a cidade que Archimedes viveu. Se você assistiu o um filme novo do Indiana Jones, você vai saber do que eu tô falando. Ô, Michá, e você, cara, o que, que tu acha, Syracuse
3: ou Purdue? Cara, vencedor, assim, tipo, um time tem que vencer, no geral, assim, eu digo que não tem vencedores, porque, num jogo desses, porque quem perde é o torcedor, mas como um dos times tem que vencer, vai ter que ser Syracuse, porque Purdue tá num desempenho muito patético até esse início de temporada, não, não convencendo nada, e já que falaram que Purdue não vence ninguém, eu acabei de ver que Purdue... Venceu o Music City Ball em 2021 sobre Tennessee, né? Uma coisa muito terrível. Mas só finalizando Vitória do Syracuse. Perfeito. Já que o Michalski diz que esse jogo não vai ter
0: vencedor, vai ter testemunha, né? Vai ter gente que vai ser obrigada a estar tá lá. Eu vou dar ódio dos dois times e aí você que tá nos ouvindo, você decida o que, que você quer fazer da vida. Syracuse, Vitória Simples 1.74. Purdue Vitória Simples 1.96. Você vai lá na BetTT, faz a sua aposta, enfim, as, por sua própria conta e risco, e vê o que, que você acha que vai rolar no confronto dos desesperados, esfacelados, quebrados e tudo mais que tem direito. Bom, a gente vai chegando no final, últimos dois jogos de hoje, e a gente abre essa série final com Peach e West Virginia. Este confronto que vai acontecer a partir das 8h30 da noite, aliás... Syracuse e Purdue, acabei não falando, também é às 8h30 da noite. A exemplo de BYU e Arkansas, que também é às 8h30 da noite. Então são três opções de jogo para você assistir. Mas falando especificamente dessa partida que eu vou falar agora, West Virginia e Peach, além de ser um confronto de dois times da ICC, um clássico regional, são times que ficam em locais relativamente próximos geograficamente e tudo mais... Né, um clássico musical vamos dizer assim, com Country Roads Pittsburgh é uma cidade que também tem a música em grande estima mas essa é a última parte que eu tenho pra falar de coisa boa nessa partida realmente o clima nas arquibancadas vai estar tá fantástico, dentro de campo infelizmente não posso falar o mesmo aquela equipe de Pitt que assombrou o mundo dois anos atrás com Jordan Harrison recebendo passes de Kenny Pickett até debaixo d'água, você foi já não existe mais e o time de West Virginia não tem uma temporada boa há cerca de 15 anos. E não vai ser nessa temporada de 2023 que as coisas irão mudar. Por parte de West Virginia, a gente tem o quarterback Garrett Green. Que, bom, é o típico quarterback de West Virginia. Tá ali fazendo feijão com arroz. Que é o que se espera dele. Ninguém acha que ele vai ser grande coisa além disso. Ele tá ali para tentar liderar essa equipe ao máximo de vitórias que for possível. Até agora conseguiu... Uma vitória e uma derrota, a derrota contra Penn State, totalmente perdoável, não é demérito nenhum você perder de Penn State, tá tudo certo, mas enfim, o fato é que o time tá 1 em 1, e vai enfrentar uma Peach Panthers, que também está 1 em 1, liderada por outra lenda, a gente tá ressuscitando uns quarterbacks hoje, inclusive, Phil Jurkavak, ele mesmo, ex nordem ex-Boston College, essa lenda que tinha ano passado Zay Flowers no elenco e não conseguia passar bola para o Zay Flowers receber porque ele mirava errado, vai ter o papel de tentar confirmar o favoritismo da Peach Panthers nesta partida. Falando um pouquinho sobre os números, a gente tem uma Pitch Panthers que vem de derrota nessa última rodada para a Cincinnati Perquets por 27 a 21, e a gente tem, por outro lado, uma West Virginia que vem de vitória, só que contra a do Anotando 56 pontos. Antes dessa partida no Milan Perskar Stadium. Eu particularmente vou ficar com a vitória. Da equipe de Pitt É um time melhor. Apesar de ter um quarterback bem meia boca. Mas tem um conjunto melhor. É um time mais bem treinado. Acho que é um time que tem totais capacidades. De tentar alguma coisa nessa temporada. Tentar que sair. Por exemplo pegar uma Bull Season. Acho que não chega... Muito longe dentro para esse, sim, mas pelo menos jogar um bowl é bastante plausível. Enquanto esse time de West Virginia vai ter que remar tudo e mais um pouco se quiser fazer o mesmo. Portanto,
3: Pit Panthers é minha aposta, meu palpite, Felipe Michalski e você. Vou apostar em West Virginia só pelo fator casa mesmo, porque acho que os dois times assim, muito equilibrados, eu até tava olhando a linha dos jogos aqui que a gente listou, é o mais equilibrado, favoritismo de apenas um e meio para a equipe da casa, West Virginia, nesse confronto.
1: With you. André? Cara, esse daí é um dos jogos mais difíceis para poder analisar nessa semana. Esse daí é um jogo muito equilibrado, um jogo onde praticamente os dois times são medianos para ruim. Mas assim... Take Me Home tá jogando em, literalmente em casa. E aí eu fico com eles. né? Eu vou, eu vou ser caseiro dessa vez. Eu vou cantar Take Me Home. E é isso. Me levem pra minha casa. Beijos. West Virginia vencerá. Mas não vencerá por muito, não. Se ganhar de mais de uma posse é pra soltar champanhe e comemorar como se tivesse ganho uma, um jogo de bolsizo.
0: Como se tivesse ganho Le Mans. Né? Afinal, coisas que eu aprendi no mês passado. Champanhe é só para o pódio, não se desperdiça. Bom, o André e o Michalski estão nesse clima. Country Roads, take me home to the place I belong. Vamos agora falar um pouquinho sobre o jogo que vai levar o Felipe Michalski para casa, né? Sobre o Tennessee. Game of the Week. Tennessee Volunteers, Florida Gators, o jogo da semana. Felipe Michalski, o pântano vai ficar pequeno. Para um dos maiores clássicos Uma das maiores rivalidades Um dos maiores derbies do futebol americano universitário Mas
3: Com amplo favorito em 2023 O que fizeram com a minha Florida Gators Senhoras e senhores Por incrível que pareça o favoritismo de Tennessee ele não é tão grande Até eu estava olhando as linhas Elas dão um favoritismo de menos de uma posse para Tennessee E tem alguns motivos que explicam o porquê Semana passada A Tennessee jogou contra o Austin Peay, Que é um programa da segunda divisão e venceu por apenas 30 a 13. O placar em si não quer dizer tanto, mas assim, Tennessee só conseguiu ficar na frente do placar quase no intervalo. Tudo bem, a gente pode dizer que há ah, um jogo contra o time de segunda divisão, mas alguns chamarizes ali acho que acabaram sendo acionados. Primeiro ponto, o John Milton começou a errar passes que exigiram precisão. Ele é ótimo lançando bolas longas, assim a gente viu lançando 50, 60 jardas como se não fosse nada na estreia contra a Virginia. Só que tem esse problema na questão da precisão dos passes e isso ficou um pouco nítido no jogo contra o Southpem. Outro ponto que também complicou é o fato dos recebedores ali muitos drops, muitas falhas e isso compromete talvez o ponto mais crucial do ataque do, dos Volunteers, que é o jogo aéreo, né? Tennessee é muito dependente do jogo aéreo nesse esquema ofensivo do Josh Hoiple. E a ideia era que o John Milton conseguisse ser um random hooker, assim, emular um random hooker para conseguir ter esse nível. Se o time não conseguir se encaixar nessa uma semana de diferença entre Austin Peay e Flórida, vai ser um jogo bem sofrido. Vai ser um jogo bem sofrido pra Tennessee. Por outro lado, o ataque de Flórida, a gente sabe, não, não empolga. O Pinho conhece muito bem o Graham Mertz, que é um cara que não, não tem grandes números, não tem grande desempenho, né? Até, inclusive... O jogo da semana passada contra a McNeese State, que é um time da segunda divisão, tudo bem, ele não jogou a partida inteira, mas são números típicos de Graham Mertz. 193 jardas, 14 de 17, um touchdown. Um jogo contra um time de segunda divisão. Flórida teve 6 TDs terrestres contra a McNeese State. Só que aí entra outro fator que agora vai complicar para Flórida. Tennessee tem uma boa linha defensiva. A linha defensiva é o fator mais preponderante de Tennessee... Em termos gerais, na questão da defesa, a defesa força muito muitos tackles para perda de jardas, vai pressionar a linha ofensiva de Flórida e, portanto, Graham Mertz vai ser exigido, vai se exigir coisas que talvez ele não consiga performar. Eu acredito que vai ser uma partida com poucos pontos, porque Flórida também tem uma boa defesa, até eles conseguiram fazer um confronto decente contra Utah, isso acaba ofuscado pelo fraco desempenho ofensivo e a derrota, mas Flórida tem uma defesa muito interessante. Então, eu acredito que esse confronto vai ser um duelo de poucos pontos. E Flórida tem um fator local que é bastante interessante, que eu acho que pode complicar para Tennessee. Se Tennessee não conseguir se acertar ali com o John Milton, com os seus jogadores ali do jogo terrestre, o jogo terrestre vai ser um fator importante ali também, com o Jalen Wright, o Jabari Small. Vai ter que fazer a coisa acontecer ali. Porque se o John Milton começar a sofrer com os recebedores, vai ser difícil o negócio rolar. Mas se eu fosse fazer um palpite, vai ser um jogo com poucos pontos. E agora eu tenho que tentar me livrar de um possível clubismo para plantar isso aqui. Eu acho que a TNC vence por um field goal de diferença. Vai ser um jogo assim, 24 a 21. Talvez eu possa estar sendo contaminado por clubismo. Tentei ser medianamente imparcial, mas já digo, imparcialidade impossível. Mas esse é um palpite que eu tenho aqui. Muito bem. É, eu vou de Tennessee,
0: acho que, por mais que o jogo seja no Pântano, esse time de Flórida não ajuda a gente a tentar esperar algo de muito mais interessante. Portanto, Tennessee é o meu palpite, 10 pontinhos de diferença. André, e você?
1: Você espera alguma coisa de Graham Mertz? Porque eu não? Simplesmente é isso, sabe? A gente tem que analisar friamente e ver que, de um lado, tem quarterback, né, que é o John Milton, é um cara que já está preparado para o draft. E simplesmente do outro lado a gente tem um Graham Mutz que, cara, dá até tristeza. A gente sabe que o Graham Mutz, ele vai ser interceptado. O Pinho daqui a pouco vai falar sobre isso. E a gente sabe que vai acontecer pelo menos uma interceptação em relação a isso. Vitória de John Milton e seus amigos de laranja por três posses. Sim, três posses. Vocês
0: perceberam que o André falou... Que o Graham Mertz vai ser interceptado. Ele cravou. Graham Mertz vai ser interceptado. Por que, que a gente tá falando isso? Porque antes da chamada. Eu tava conversando com ele. Sobre algumas odds aqui da Bet TT E a gente falou. Cara isso aqui é coisa para ficar milionário. Olha só essa odd aqui. ó, 1.82. Para pelo menos. Uma interceptação de Graham Mertz. Isso é mais certo do que o sol nascer. Então, senhoras e senhores do conselho, isso aqui é para você apostar sua banca inteira. 1.82, interceptações de Graham Mertz, mais de 0.5. Vai acontecer. Eu acho que não tem a menor chance do Graham Mertz não ser interceptado num jogo dentro da SEC. E vocês perceberam que o Michalski falou que a defesa de Tennessee tá vindo numa evolução legal. E é uma defesa que hoje já tá sendo bastante constante, vocês perceberam? pois é. Olha só isso daqui então. 3.20, eu vou repetir. 3.20 para qualquer defesa ou special team anotar um touchdown. Ou seja, a chance da defesa de Tennessee, que é uma defesa muito interessante, que pressiona muito bem o quarterback, o Graham Morts, a gente sabe que ele sucumbe perante pressão, se a defesa de Tennessee ou se a defesa de Flórida conseguir uma interceptação retornada para touchdown, né? Uma pick six. Conseguir um retorno de fumble, um retorno de kickoff para touchdown. Conseguir um fumble e recuperar para touchdown, né? Um scoop and score. Enfim, qualquer tipo de touchdown defensivo ou de special team, 3.20. Cara, 1.82 para Graham Murphy ser interceptado e 3.20 para touchdown de defesa. Isso aqui tá uma delícia, tá? Eu se fosse você, fazia, sabe o quê? Arroba o ColetCast no Instagram e no Twitter. Já ia lá, me cadastrava e colocava minha banca inteira nessas duas aqui, ó. Dividia metade de metade, 50-50, e corria pro abraço só pra esperar esse grande jogo começar no sábado, 8h30 da noite. Corria pra frente da TV e torcia, claro, para as coisas baterem. Porque daí você garante churrasquinho do domingo. Bom, senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui agradecendo. Evidentemente, a é todo mundo que ouviu a gente até este momento.
1: E Tom, muito obrigado pela participação. Nos vemos na próxima. Eu que agradeço estar presente em mais uma gravação. Estar com vocês, tanto a nossa querida dona Cleusa Vulgo Sub-17, aê, Sub-17, tá feliz? Vulgo Gui, né? O nosso querido Michalski, e você, Pim. E todos aqueles que nos ouviram até agora, claro, com certeza. Sábado tá chegando, não se esqueça aqui. sexta-feira também tem jogo. Eu iria falar da Mac, mas a Mac a gente finge que não existe porque ela não é igual a minha Sunbelt, que é legal, né? A Mac ela é mais ou menos, né? Mas assistam jogos da Mac também, porque às vezes tem uns jogos da Mac Nation que são muito bons. Até semana que vem, curtam os jogos, não tenham moderação. Isso vocês podem se esbaldar e se embebedar de assistir jogos, não se embebedem, mas é isso. Tchau, tchau. Até semana que vem. Gui, muito obrigado. Nos vemos também no próximo
0: episódio. Valeu.
2: Muito obrigado, Pinho, André, Michel. Por a oportunidade de estar aqui novamente. Agradecer também ao pessoal da TT. Eu queria dizer que eu não tenho a minimidade para postar, mas, enfim, você que é maior de 18 anos, vai lá e aposte. Faça a sua fezinha, porque ninguém é de ferro. E é isso. Falou e até mais. Até um próximo episódio. Michá,
0: também nos vemos na próxima e tomara que você faça o seu vídeo de revisão da semana que vem com uma vitória de Tennessee, porque não foi legal eu
3: ter que fazer um vídeo falando do meu time ter perdido. Obrigado Pinha, obrigado André, eu vou ser breve no término, então tchau, tchau. Curto, grosso, sucinto
0: e absoluto, esse foi Felipe Michalski nesse programa de hoje. Bom, dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento. Vou deixar mais uma vez aqueles recadinhos de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o CollegeCast, caso deseje, por meio do PixCollegCast2021 2021@gmail.com Acompanhe tudo o que rola nos esportes universitários pelas nossas redes sociais, arroba o CollegeCast. E cadastre lá na BATTT para ganhar dinheiro da gente também, porque ninguém é de ferro, todo mundo quer tirar uma graninha extra, ainda mais aqui com os amiguinhos que estão trabalhando para levar até você o melhor dos esportes universitários, tá? Então, dito tudo isso, aqui sim, a gente agradece muito a audiência de todos vocês e até a próxima. Valeu! <música>